0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda, começando mais uma edição do nosso podcast Embolada, hoje para falar sobre o Santa Cruz e, evidentemente, sobre essa notícia né, que acabou, de certa forma, sendo bem surpreendente da renúncia do presidente Antônio Luiz Neto. E a gente vai debater aqui e entender quais as implicações dessa renúncia do atual presidente do clube, né? como é que fica o Santa a partir de agora, é, se isso acelera a, a, a eleição do Santa, né? se vai ficar mais fácil agora para que haja essa antecipação da eleição do clube, é, como é que fica a questão da SAF, se foi bom, se foi ruim essa saída do Antônio Luiz Neto. Vamos também debater evidentemente aquilo que a gente achou né, desse último mandato, desses últimos anos aí de Antônio Luiz Neto como presidente do clube. Enfim, vamos colocar tudo, tudo em pratos limpos, para a gente poder debater a respeito do Santa. Fazia tempo, inclusive, né, Camila Souza, que a gente não conversava sobre o Santa aqui no, no nosso Embolada. A última vez foi para tentar imaginar se, se o time teria condição ou não de se classificar na Série C, as implicações da eliminação logo depois. Fazia tempo que a gente não trazia o Santa aqui no podcast Embolada. A gente já estava pensando em fazer alguma coisa a respeito do Santa e essa notícia, evidentemente, nos obrigou a estar aqui para para tratar do assunto. Camila Souza com a gente, seja bem-vinda, querida.
1: Valeu, Cabral. Acho que eu vou ter que repetir a mesma coisa quando eu abri minha conversa naquela vez, quando quando Santa, ainda em agosto, né, selou né a eliminação precoce pela Série D, que a gente se acostumou se habituou a falar de problemas do clube. E, nesse caso, agora é muito mais um envolvimento político, né uma fratura que teve o seu fim hoje ou se desenhou um fim, né com a renúncia, perdão todo mundo de surpresa, de Antônio Luiz Neto, o presidente atual do clube que ele ocupava. Vale destacar aqui o um mandato tampão, né? Antônio Luiz Neto chegou como sucessor de Joaquim Bezerra, no mandato ainda do Pro ProSanta de 2021, que seria, daria agora no em dezembro, mas com a renúncia de Joaquim Bezerra, Antônio Luiz Neto assumiu, e agora, nessa nessa terça-feira, na tarde, desta terça-feira, dia 26 de de setembro teve um ato consumado né da renúncia dele. Então, Santa Cruz, em pouco mais de um ano, vai para o seu terceiro presidente, né? E a gente está aqui para falar sobre isso, de mais um desdobramento político grave no clube, é... e os próximos passos, naturalmente, que serão feitos, se vai rolar a eleição, se não vai rolar a eleição. E a gente vai seguir acompanhando já de antemão. Vamos falar sobre isso. Hoje a gente. Teve uma exclusiva bem importante com o presidente do Conselho deliberativo, o Marinho Abreu, né? que estava tocando esses processos entre Conselho e Executivo, que chegaram a ter algumas reuniões, mas sem sucesso. Para falar sobre o assunto, tentamos ao longo do dia, é bom deixar claro aqui no programa, né, tentamos ao longo do dia fazer contato, não só com o próprio Antônio Luiz Neto, que chegou a falar com o João de Andrade Neto, mas de forma bem breve, mas com outros envolvidos nesse nesse tabuleiro político, né? que seria o Jairo Rocha, que hoje ocupa de maneira oficial o cargo de vice-presidente do Executivo, e também é, com outros membros da, da diretoria executiva do Santa para ouvi-los, mas nesse momento é, todos se fecharam em copas, inclusive amanhã, na quarta-feira, vai rolar um pronunciamento coletivo de Jairo Rocha na Federação Pernambucana, e a gente está aqui para debater e detalhar mais uma vez sobre esse caos político que vive o Santa.
0: É isso, é isso, Camila. Vamos ter também nosso Daniel Gomes aqui também para a gente conversar a respeito do Santa, mas antes mesmo de ir para a conversa com o Daniel, Camila, eu queria que você é, explicasse para a gente como é que se deu esse processo, porque até para que o torcedor entenda, é, seria votado na no Conselho Deliberativo é, a, a possibilidade do afastamento do presidente Antônio Luiz Neto. Isso ficou definido um dia antes da renúncia dele, ontem, portanto, é, essa possibilidade de sofrer um impeachment ou algo desse tipo. É, e aí o Antônio Luznetto se antecipou. Imagino eu que ele percebeu, pelo conhecimento que ele tem no clube e no Conselho Deliberativo, que essa seria uma votação fadada ao fracasso para ele, né, Camila? Imagino que ele percebeu que seria derrotado nessa eleição é, e por isso se antecipou aos fatos, acabou saindo do clube, porque não havia nenhum indício anterior de que isso pudesse acontecer, não é verdade?
1: Exato. É, ontem a gente divulgou a informação, o João, o João de Neto, né também chegou a entrar em contato com, com o Antônio, porque acho que há pouco mais do que um mês ainda nessa esteira de cobranças da torcida, de parte da torcida, por antecipação das eleições que não ocorreram naquele momento, a gente entrou em contato. Para poder ouvir o presidente. E naquele momento ele disse que é, antecipar as eleições seria uma irresponsabilidade. Aí ontem, depois da decisão da Justiça, que manteve, né, vale destacar que o Santa, como eu tinha colocado aqui anteriormente, ele tinha feito uma rodada de negociações mediada pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, na pessoa de Cívio Neves Batista Filho, que é o desembargador que estava coordenando esse, esse acordo, né, essa provável conciliação se fez três acordos, se tentou, na verdade, se fazer acordos e não não chegou. A gente se, se fez três reuniões, mas não houve um entendimento comum e aí o juiz, em função disso, o desembargador, desculpa, ele deu um parecer que manteve né, a não adição dos 300 conselheiros e também manteve a reprovação das contas do Santa, que haviam sido reprovadas né, em reunião do Conselho Liberativo, no início de agosto. Então, isso enfraqueceu o Antônio Luiz Neto. Enfraqueceu muito, porque era um pedido é, internamente se falava muito era um, era um requerimento digamos assim interno de que o clube ele precisaria se recu, é, se oxigenar nesse né? oxigenar com essa adição dos 300 conselheiros mas que não, não acabou não acabou acontecendo né então é, foi uma decisão realmente de Antônio que pegou a todos de surpresa inclusive o próprio Mario Abreu né? na exclusiva de hoje ele fala sobre isso ninguém imaginava assim que convive com o bastidor quem convivia com o bastidor político do Santo imaginava que isso fosse acontecer que essa tomada de decisão fosse acontecer fosse sacramentado mas que isso aconteceu E aí o que é que fica de futuro né falando de, de eleição é, eu vou falar mais, mais à frente sobre o entendimento dúbio que tem do estatuto mas falando com quem entende 100% do riscado é Marina Abreu eu questionei ele se essa essa renúncia antecipada de Antônio não significaria, por exemplo, colocar panos quentes numa futura inegibilidade, né? Mas vai ser votada, tá? É bom destacar aqui para o torcedor, no dia 2 é, de outubro, na próxima segunda-feira, se eu não me engano, é, na próxima segunda-feira, vai ser votada em reunião do Conselho deliberativo, inclusive Marino já divulgou esse documento que, que Cabral muito bem falou. Vai ser votada a, a possível inegibilidade de Antônio, porque vamos resgatar aqui nessa linha do tempo de crise política do Santa, que há cerca de um mês, basicamente, existia um deferimento, um deferimento não, desculpa, é, a loucura está tão tá tão grande que você vai é, se, se perdendo nas palavras, mas existia um processo interno dentro do Santa, capitaneado por alguns membros do Conselho, para pedir o afastamento de Antônio, baseado, baseado desculpa na, na reprovação das contas, né, da gestão, que começou em 2022 e terminaria agora, que vai terminar. Então, houve um entendimento de que corria um processo de punição administrativa dentro do órgão e que agora é, teria que ser culminado porque é, Marino deferiu o pedido e convocou essa reunião. Mas, no entendimento de Marino, em contato conosco hoje à tarde, ele disse que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? são processos que correm de forma independente. Antônio Luiz Neto decidiu renunciar, com a decisão tomada por ele, sacramentada, protocolada pelo Conselho e tomada de conhecimento a público, para todo mundo, mas isso não apaga o fato de que ele vai responder pelos atos, segundo o próprio Conselho, no entendimento do Conselho, e sim, ele vai ser é, passível de punição. Cabe, naturalmente, ao Conselho se vai voltar pela inelegibilidade dele, e aí ele ficaria inelegível pelos próximos 10 anos, ou se permite que Antônio porventura siga na vida política, na vida pública do clube, lembrando que tem eleição presidencial, né? É no final agora do ano, dia 3 de dezembro a priori, e existe essa perspectiva de antecipação da eleição, mas tudo vai depender da posição de Jairo Rosto, que é o vice-presidente do Executivo. Então, são muitas dúvidas que cabem naturalmente algumas respostas dadas pelo Conselho deliberativo, mas para você ter noção de como as coisas estão caminhando no Santa, Existe uma falta de comunicação tão grande que o próprio Marino revelou para gente, que tentou entrar em contato com o Gero Rocha ao longo desse desse dia, depois de todo mundo tomar conhecimento da renúncia de Antônio, mas que não teve sucesso, naturalmente porque ele estava também se reunindo, se articulando, mas que espera o contato dele para se definir os próximos passos. Então, tem muitas coisas em aberto. E aí, voltando para aquela parte do entendimento dúbio né, do estatuto, e eu vou explicar agora o porquê, que é o seguinte, uma vez que o presidente, no caso Antônio, renuncie, naturalmente se abre um caminho para o vice-presidente, que é Jairo Rocha, ele assumir. Só que o estatuto ele é bem claro nesse caso específico. Ele diz que o vice-executivo, vice Jairo, tem até oito dias para convocar uma nova eleição, caso o seu 01, vamos dizer assim, que seria Antônio, ele tome uma decisão pela renúncia, que foi o que aconteceu. Só que é aquela coisa, esse prazo de oito dias só se estabelece a partir de três meses para terminar o mandato. Sabe? Só que é aquela coisa. Se esse prazo.
0: Ele, ele na verdade, ele, ele não existe essa, essa possibilidade quando faltam três meses para terminar. Exatamente.
1: Não existe a possibilidade. Contando. contando quando faltam só três meses, 8 dias,
0: no caso, o Rocha assume ele e termina que, o mandato, né?
1: Exatamente, ele terminaria o mandato. Ponto, ponto, ponto. E aí existe essa interpretação, entende? Só que existe também outra interpretação, essa, digamos, que é um pouco mais clara, que é o seguinte, o novo presidente, nessa segunda interpretação, por exemplo, ele já tomaria posse, e aí eu estou falando das eleições presidenciais, tá? O novo presidente, ele tomaria posse no dia 5, no, no, no dia 8 de dezembro, desculpa, que seriam cinco dias depois da eleição, né, que acontece no dia 3, considerando, claro, que não role a antecipação. Só que se for assim, vão ficar faltando três meses, e aí, naturalmente, feito você bem, falou, Jairo toca. Só que se a posse acontecer no dia 1 de janeiro, veja como são as coisas, se a posse acontecer no dia 1 de janeiro, aí ele precisaria convocar uma nova eleição. Entende? Então, é, eu questionei, inclusive, a Marinho sobre isso, mas é aquela coisa, falta muita comunicação dentro do santo, inclusive por conta dessas relações estremecidas, né? Sempre de forma muito judicializada entre executivo e conselho. Então, nesse momento, o cenário é esse. Marinho também falou para gente que vislumbrava uma luz no fim do túnel, porque, querendo ou não, Antônio Luiz Neto, a figura dele, né, concentrava, digamos que, o pivô dessa briga política, porque o conselho acusava ele de, é, de, certa, de certo mau relacionamento, de falta de comunicação, de não se chegar ao entendimento comum de diversos fatores, da SAF, até mesmo esse problema agora da adição, que sempre foi um pivô, desde que Antônio Luiz Neto assumiu o santo. E o, o futebol, né, ele passou a ser o, o, o pano de fundo em função do, dos fracassos é, contumazes no âmbito do esportivo. E se tornou o pano principal, foi realmente essa questão da briga política, de se tomar esse protagonismo. Então, nunca se houve uma comunicação muito bem estabelecida, sabe, Cabral, entre essas duas partes. E agora, querendo ou não, a figura de Antônio Luiz Neto figurava como um pivô figurava como um pivô de briga política e eu não estou fazendo aqui ação de quem está certo quem está errado, eu não estou aqui para fazer esse tipo de, de julgamento, mas que a figura dele representava isso. Então, existe a expectativa é, de parte de membros do Conselho que, de fato, os caminhos se clarem a partir de agora e que o clube tenha estabilidade, inclusive, para se fazer a transição, que ela vai acontecer, se vai ser agora, daqui a próximo mês ou depois de dezembro, quando as eleições em Tese deveriam acontecer para ter um tipo de calma, um mínimo de calmaria e se estabelecer uma transição para a constituição da SAF, que ela passa a partir de agora a ter ainda ainda mais aquele caráter é, de protagonista e um assunto que é a pauta do Santo em função de todos esses embrogos e que eu acredito que eu até falei para aqui no embolada que a gente estava discutindo com o Dani que naturalmente a SAF vai vir, não é uma questão de sim ou não, é apenas uma questão de quando, mas você precisa ter outros processos definidos antes. E esse processo seria, sobretudo, o processo político, que não adianta de nada, e nenhum investidor no mundo vai botar dinheiro num clube que esteja quebrado politicamente. Porque você não tem segurança jurídica nenhuma para fazer aporte. Para você saber, por exemplo, se a recuperação judicial, como é o caso do Santa hoje, ela vai ser tocada da maneira que tem que ser tocada. Então, são muitos, são muitas interrogações que elas precisam naturalmente ser respondidas, mas elas serão respondidas, na minha visão, ao longo desse caminhar, sabe? Então, amanhã eu acredito que vai ser, digamos que um dia-chave, porque Jairo vai colocar todas essas dúvidas na mesa e respondê-las, porque nós vamos perguntar. E é isso, é esperar os próximos passos do que a gente apurou e ouviu de lado a lado. Foram, essa, foram essas as informações, mas num cenário ainda que eu não, não diria. Muita gente, claro, a, a parte a, a mais crítica da torcida viu como, digamos que uma salvação e comemorou muito essa, essa renúncia né, de Antônio Luiz Neto, que ele alegou que se deu porque queria apaziguar né, os ânimos já acirrados, muito acirrados, políticos do clube. Mas eu acredito que, naturalmente, nada no Santa Cruz foi construído da noite para o dia, né? Quando você espera uma mudança, digamos que significativa, é, é bom você ter um mínimo de racionalidade, é sempre ter um mínimo de equilíbrio para enxergar o copo meio cheio e, ao mesmo tempo, enxergar o copo meio vazio. Então, é um... eu acredito que amanhã, de fato, a gente deve ter mais definições, sanar essas dúvidas. Para você vislumbrar aí um caminho, né? Qual caminho o Santa vai seguir, qual caminho a instituição vai seguir para se preparar naturalmente esse terreno para a SAF?
0: A Camila falou aí sobre essa questão da SAF e usou a, a seguinte expressão. Nenhuma empresa vai vai querer colocar dinheiro num clube que tenha instabilidade política. É, eu queria que vocês que estão nos ouvindo aqui agora guardassem essa frase porque eu vou usar ela já já. É, imaginando, tentando imaginar o porquê Antônio Luiz Neto renunciou dessa forma inesperada para todo mundo, a gente tem algumas algumas possibilidades, digamos assim. É, a primeira, de fato, ele ele achou que isso poderia ajudar o clube trazer uma certa paz ao santo a partir de agora. É, mas essa... essa é questão que ele usa como, como a razão dele ter saído do santo, esse argumento, também me faz crer que ele poderia ter feito essa renúncia, então, dez dias atrás, um mês atrás, dois meses atrás, porque o caos da administração dele já estava instalado há muito tempo. Então, pensando em outras alternativas, repito, a gente está levando em consideração que foi, de fato, surpreendente, tanto que o presidente do conselho não imaginava que isso fosse acontecer, ninguém imaginava dentro do clube que isso fosse acontecer, então, não surpreendeu só a imprensa, surpreendeu as pessoas que estão ligadas também diretamente no processo dentro do clube, essa saída do, do Antônio Luiz Ney. Ele pode ter saído primeiro para evitar esse processo de inelegibilidade para tentar arrefecer essa questão, e aí mesmo que haja essa votação, como a Camila já trouxe aqui, que está marcada para o dia 2, isso pode ter sido parte de um acordo, com um grupo político na da, do Conselho Deliberativo, dizer, olha, eu saio, eu não, não quero mais saber de confusão, não quero mais saber de briga, mas vocês não me deixam inelegíveis e tal, e aí no futuro próximo eu posso voltar ou não, mas não quero sair com essa mancha de estar inelegível no Santa Cruz. Um outro ponto que, que pode ter passado pela cabeça dele, é exatamente aquele que a gente conversou agora há pouco, de que ele percebeu que não iria conseguir é, sucesso nessa nessa disputa e que, de fato, ele iria perder a votação e ele iria ficar inelegível, então ele apenas se antecipou ao fato. E uma outra questão, que é aí onde é muito mais preocupante, é exatamente essa questão desses três meses. É óbvio que o Antônio Luiz Neto sabia dessa cláusula no estatuto. Legalmente, como a Camila já explicou, o que acontece é que o vice-presidente assume em oito dias ele pede uma eleição através do Conselho Deliberativo para se eleger um novo presidente. Mas o Estatuto do Clube fala lá claramente que quando está no ano de final de mandato, nos últimos três meses desse, desse mandato, o vice-presidente, nesse período de três meses final, o vice-presidente assume de forma, é, é, digamos, contínua até o final do mandato como estava antes. Então ele vai fazer esse mandato tampão. E aí é onde entra essa dúvida que todo mundo tem hoje, porque é, o mandato termina, teoricamente, quando ele entrega o cargo. Então, hoje, se o, o presidente do Cruz, o, o próximo presidente do Santa Cruz vai, vai assumir apenas em 2024, ainda falta um pouco mais de três meses para isso acontecer. E essa, e essa renúncia dele hoje faz com que possa atrasar a antecipação da eleição do Santa. Por quê? Porque se, se a gente for imaginar que, que a gente vai ter que esperar agora que Jair Rocha assuma a presidência do clube, ele tem oito dias para marcar uma, uma reunião do Conselho para fazer uma votação. Nessa, a partir dessa, dessa votação que vai ser eleger o futuro presidente do clube. E a, apenas para menos de três meses de mandato. E aí esse presidente é que vai conduzir esse processo de antecipação de eleição. E aí vai ter que recomeçar todo o trâmite legal para isso acontecer. É, vai acabar atrasando essa 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 antecipação de eleição e o Santos vai acabar tendo a sua eleição quando já era de se esperar de fato e não vai acontecer nada que antecipe os problemas do clube para o próximo ano. E um outro fato que está muito ligado a isso, e é aí onde entra a frase que a Camila Souza usou agora há pouco, que nenhuma safra vai querer se envolver no clube com problemas, com divergências graves políticas, é que se você não faz esse trâmite legal nesse momento, desses oito dias, para fazer uma nova eleição do Conselho, para outro presidente assumir, para poder fazer de novo a eleição, isso pode gerar um desgaste jurídico mais para frente para o clube. Porque aquele candidato que perder a eleição, a eleição definitiva no final do ano, ele pode julgar a eleição que ele, foi, que ele perdeu como uma eleição é, sem legalidade, porque ele pode trazer como argumento de que não houve o parâmetro legal dos oito dias de Jairo Rocha e de chamar, entende? Então, Santa Cruz agora pode ficar com as mãos atadas entre antecipar sua eleição com um processo mais salary, sem sem passar por esse processo de Jairo Rocha ter que pedir uma nova eleição do clube daqui a oito dias, e isso pode trazer transtorno mais para frente. Você antecipa a eleição aqui, mas pode trazer transtorno mais para frente porque alguém pode judicializar essa eleição dizendo que essa eleição não foi legal. Ou você pode fazer o, todo o procedimento legal e não conseguir antecipar a eleição. Então, isso só traz mais problemas para o Santos. De repente, se ele queria, de fato, é, é, sair do clube, renunciar ao cargo dele, ele poderia ter esperado uma semana e nada disso aconteceria agora, nesse, nesse momento. Né?
1: Em uma Algo semana, inclusive... Cabral, desculpa. E uma Sim. semana depois do vexame que foi ficar de fora do mata-mata da Série D. A gente não está falando de uma semana anterior a essa semana de agora, não, sabe? No dia 20. Uhum. Uhum. Aí, isso é tudo a questão de um time, de você perceber que o clube está sangrando, que o clube está sofrendo, que naturalmente essa crise ela vem se acentuando nos, nos últimos anos, e que encontra é, a, a, essa gota né, que transborda o copo, e que encontrou na verdade essa gota que transbordou o copo. Agora, isso é, isso é fato, mas é você ter um mínimo de discernimento e renunciar às próprias convicções, que isso nunca, nunca, nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Ponto. Isso foi consumado agora, quase que nas vésperas de uma reunião que definiria o futuro de Antônio Luiz Neto Santa Cruz, e né, é de certa forma decepcionante, porque se a gente for contabilizar aqui, vamos seguir o rito natural desse processo. É, digamos que vão acontecer as eleições, certo? Vai acontecer as eleições. Conselho Democrativo protocola o rito, da abertura ao rito da, da, das eleições. E aí, nos próximos oito dias, se publica o um edital. A partir da publicação da edital, Cabral, são 45 dias para que as eleições elas tomem corpo. E tomem corpo significa o quê? Você formar o comissão eleitoral, você ter candidatos para disputar, sabe? Então, é um movimento político muito grande. Como é que você vai criar organicamente personagens, sabe? Como é que você vai parir esses personagens para você definir seu projeto para você pensar naturalmente no futuro do clube, ver aliados, com quem eu quero me aliar para poder pensar aqui na gestão. Posso assumir, não posso assumir? Com quem eu vou chamar? Quem vai estar do meu lado? Quem eu não quero estar do meu lado? Então, é um processo que pode até parecer simples, né? Mas é muito curto, 45 dias não são nada, nada. E se você contar aqui, eu sou ruim de número, tá? Mas a gente está no dia 26, certo? Vamos colocar no dia 3 de outubro. Dia 3 de outubro. Lembrando que Marino, é bom até destacar aqui informação importante, ele comunicou para a gente que a comissão eleitoral teria até o dia 2 de outubro, ou seja, na próxima segunda, para ser formada. Beleza? Mas vamos colocar no dia 3, que se dê abertura ao rito oficial das eleições do santo. Conte 45 dias a partir do dia 3. Talvez, aí eu não vou fazer essa conta agora, porque vai demandar tempo. Mas, em tese, a eleição do Santa pode ser antecipada. Beleza, foi antecipada em uma semana. Realmente, parabéns. Que antecipação é essa, sabe? Porque você tem que pensar também no futuro do Santa. Hoje, o futuro do Santa Cruz é não ter calendário no ano que vem a partir de maio. Ponto. Ter quatro meses. Como é que você vai planejar ele, contratar treinador, contratar jogador? Se tiver dinheiro. Então, vamos fazer uma análise é, anterior a isso. Você precisa captar recursos, porque o clube hoje está literalmente quebrado não paga salário de jogador, dos que ficaram, não paga salário de funcionário. Então, são muitos é, ICs que compõem esse cenário, acho que eles precisam atualmente ser colocados. Porque quando você toma uma medida, você tem que é, atrelar ela a um contexto. E esse contexto no Santa, hoje, não é nada favorável. Não era favorável nem agora, nem tão pouco favorável depois da, da eliminação do clube, ainda na fase de grupos da Série D então a gente precisa colocar assim mostrar né na verdade porque a gente graças a Deus não tomamos posição de nada eu não queria estar numa posição de Marina não queria estar numa posição de liderança política do Santa Cruz mas são tópicos que a gente precisa debater e colocar para frente porque eles são reais eles são reais não são interpretativos subjetivos Ah, eu estou pensando aqui uma coisa e você está pensando outro não eles são reais
0: eu acho que estava na cara, Camila, que o Santa precisava dessa saída de Antônio Luiz Neto. Mas é impressionante como essa última gestão dele é tão ruim que até na hora que ele decide sair, ele atrapalha mais do que ajuda. Sabe assim, isso isso para mim é como se fosse uma cereja do bolo. É, o, o A última gestão dele, eu, eu quero frisar isso porque ele foi muito importante no começo da década passada para o Santa. Todo mundo sabe disso. E eu não quero apagar essa importância dele é, para uma reestruturação do clube 12 anos atrás, 13 anos atrás, 10 anos atrás. Não é isso. Mas essa última, é, esses últimos três anos Santa foram terríveis, né? porque a gestão do Joaquim Bezerra também foi muito ruim, é, a, e a dele complementou é, é, essa péssima gestão que vinha que vinha tendo no clube. E é tão ruim que eu acho isso muito muito simbólico. assim Até na hora em que ele tomou uma decisão que poderia fazer bem ao Santa, faz mal, sabe? É, é impressionante como 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 todas as decisões dessa atual gestão parecem prejudicar cada vez mais o clube. É, a gente vai falar também sobre SAF, né? Vamos, vamos tentar entender também como é que fica a partir de agora essa questão de SAF no clube. Segundo Antônio Luiz Neto, ele está deixando uma, uma negociação aí encaminhada ou algo do tipo, mas a gente sabe que não existe só uma opção. Essa saída dentro do Luiz Neto, já dá para a gente perceber, você que está muito em cima da saída dele, né? são poucas horas a, apenas após a renúncia dele, dá para a gente já prever qual desgaste que isso pode trazer ou qual benefício que isso pode trazer nesse assunto específico?
1: Sobre isso, Cabral, é... Antônio, a gente precisa também. Eu gosto de fazer essa linha do tempo, porque é importante para a gente mencionar os passos a passos. Quando o Santa foi eliminado na Série D que dias depois Antônio Luiz Neto deu algumas declarações à imprensa que a SAF é, seria anunciada em breve, inclusive para nós. Aquela época ali é, deu uma entrevista, concedeu na verdade, falou com ele. E aí Antônio disse de forma bem aberta, eu lembro especificamente do mês e do que ele falou, porque esse assunto de SAF e recuperação judicial muito me interessa, né? para além do Santa Cruz ele disse que um belo negócio seria anunciado em breve, e aí citou que existia uma previsão, inclusive a gente colocou no texto, que em agosto essa SAF fosse anunciada. Ponto. Essa SAF não foi anunciada. Nós estamos naturalmente em setembro, não faz tanto tempo. E o que é que acontece? De cenário mais concreto e real que a gente tem hoje, a SAF do Santo ela caminha para se concretizar, mas ela não está tão madura como o Antônio Luiz Neto disse. Isso, naturalmente, é a partir da minha apuração. E eu converso constantemente com é, as pessoas diretamente envolvidas que fazem parte dos bastidores do clube, porque, como eu disse, é um assunto que me interessa. Mas o Antônio disse que a, a João, hoje, é, que ele deixou a SAF pronta. E o que eu tenho de informação não necessariamente bate com o que o Antônio Luiz Neto disse. Assim, a SAF está caminhando, Pedro disse que ele tentou deixar esse projeto um pouco mais maduro, mas que houve, naturalmente, essa interrupção por conta da renúncia. E o que é que vai se acontecer agora? Naturalmente se esperar. Naturalmente se esperar. Porque não é um processo que tem que ser feito de forma assoldada, sobretudo no cenário que o Santa está, não deve ser feito em qualquer clube, mas cada clube tendo sua particularidade e o contexto político do Santa desfavorece essa celeridade que é bem diferente do que ter pressa, né? eu costumo sempre dizer, mas se deu realmente passo importante para deixar o projeto mais maduro, mas ele não está entregue, pronto, consolidado. Não. Não. Não está. Claro que eu não vou aqui, eu não garanto isso, porque eu não tenho o documento, mas informação de bastidor, é isso que chega até mim, é isso que eu procuro. Procurei saber que recebi como contrapartida de informação. Existem muitas, muitos condicionantes a serem envolvidos nessa SAF, como o valor de investimento, o valuation do Santa Cruz, quanto o clube vale, valuation, enfim, é, é, esmiuçando, né? Seria quanto Santa Cruz vale em relação a patrimônio, a marca, à torcida, qual o valor, porque o, essas... essas Questões de ordem simbólica, naturalmente, elas não têm aquele valor definido, né? Mas, do ponto de vista estrutural, por exemplo, quanto é que vale uma arruda hoje dentro da SAF do Santo? Então, são muitas questões que precisam ser levantadas e que, nesse momento, ainda não se tem uma resposta definitiva em termos de projeto. A SAF do Santa Cruz, ela não está fechada, não está fechada, porque existem os ritos, né? como a gente divulgou na informação da Safra do Náutico, mas só para ilustrar a atitude de comparação, você primeiro precisa receber uma oferta, primeiro você tem que abrir a negociação, ponto. Isso é primordial. Você recebe uma não vinculante, que é, uma, que é um compromisso que, é de parte a parte, não tem, é, não tem punição caso você não cumpra, depois você parte para uma vinculante. Não tem valor
0: jurídico, né, também.
1: Exatamente, não tem o valor de uma proposta formal, de você chegar e assinar. Não houve assinatura, houve naturalmente assinatura de termos de confidencialidade que acontece em qualquer negócio desse tipo. Mas o Sábado do Santa, hoje, o cenário é que ela caminha para se consolidar. Ela não está consolidada até hoje, dia 26, é bom destacar, porque depois o repórter é que paga de mentiroso, né? Mas no dia 26 de setembro, de 7 e 7 da noite, ela não está consolidada. Então, é aguardar os próximos passos, Cabral. Não tem muito, digamos, que, o que dizer em relação a isso, porque é aquela coisa, quando eu falei que o investidor ele não vai colocar o dinheiro primeiro de graça no clube, sem contrapartida, e essa contrapartida, nesse momento, a principal contrapartida hoje que o Santa Cruz pode oferecer é o mínimo de estabilidade jurídica, que hoje não existe, ponto. Hoje não existe. É conselho brigando contra o executivo. Agora a segunda renúncia em quase, quase pouco mais na verdade de um ano. Então é um clube que é completamente instável politicamente. Em toda, em todo o seu organismo Santa Cruz é um clube instável. Então você precisa primeiro fazer parte desse processo de reequilíbrio e você trilhar o um caminho da saf que eu acho que é o um, que é importante naturalmente, mas é aquela coisa que eu que eu já trouxe de, de aviso, né? Mais importante do que constituir uma saf que hoje ela figura como a principal pauta do Santa é você resolver, é, você lavar a roupa suja, né, dentro de casa, e depois você parte para o rito natural que o clube trilha, até porque eu tava até conversando no carro com os colegas aqui do trabalho, que o Santa Cruz tem uma recuperação judicial em andamento, minha gente, é um processo grave de reestruturação de dívida, e o Santa, há dois meses, basicamente, ele pedia um prazo de prorrogação, e que ele não foi aceito, ele não foi aceito, que é o famoso stay period, né? O Santa Cruz tinha, apresentou um, um plano de pagamento e tinha 180, di 180 dias para fazê-lo, mas como não houve ainda um acordo com credores e nem uma definição de uma data de assembleia geral, se decidiu para prorrogar. É, é um é um lastro que é bem comum de se utilizar, enfim, hoje de problematizar isso. Mas não houve até esse momento, presente momento, um deferimento do juiz ou da juiz do caso para poder evitar que o clube, por exemplo, sofra a construção de patrimônio, que é o quê? Você perder patrimônio. Perdeu a Ruda, perdeu o CT. Entendeu? Sofreu bloqueio na justiça. Então, é, são muitas equações, sabe? É, o Santa Cruz hoje tem um cenário que você não pode, digamos que, cravar nada, porque é um clube estável. Que uma coisa acontece hoje e amanhã você muda completamente o cenário. Agora, o que eu ouvi sobre essa renúncia de Antônio Luiz Neto? O que eu ouvi hoje no clube é que ela naturalmente, dá um pouco mais de tranquilidade para o caminhar da Constituição da SAF. E eu ouvi de várias pessoas, várias pessoas. E eu acho que, é, como o Cabral falou, a renúncia ela não veio no momento certo. Ponto. Concordo, -con 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 Y -Litres. Mas, olhando para o lado da SAF, talvez tenha sido positivo porque permite-se abrir uma brecha de conciliação, de diálogo. Inclusive, o próprio Marino Abreu falou sobre isso, que Jairo Rocha, segundo ele, né, em virtude daquelas dificuldades de comunicação absurda de conselho executivo, ele abriria um canal muito mais franco do conselho, de diálogo, e naturalmente, sobre a SAF. A SAF, que vamos lembrar aqui, é... também foi pivô. né? Tudo Santa Cruz é pivô de briga, mas já a SAF também foi um pivô de briga recente porque, segundo, segundo a Assembleia, vamos rememorar, rememorar aqui, fazer aquela velha linha do tempo, a Assembleia foi deliberada no dia 8 de maio de 2022, e os sócios, naturalmente, votaram favoravelmente, e essa Assembleia, ela permitia que o Santa Cruz constituísse a sua SAF, centrada no Executivo. Isso não é Camila que está falando, não é Cabral, está lá no texto. Centrada no Executivo, sob seu juízo de oportunidade e conveniência. Então, o que significa? Significa que a SAF, naturalmente, passaria e seria centralizada, teria as definições e apreciações pelo executivo. E esse executivo seria, até o presente momento, na figura de Antônio Luiz Neto, que está fora das cartas do baralho. Então, se passa esse bastão para Jair e existe internamente esse otimismo de que as coisas avancem para se constituir a SAF, porque nesse momento é o que... Nos termos jurídicos, garantiria um mínimo de previsibilidade. Previsibilidade é o quê? Você ter previsão, você ter confiança, você ter garantias. Porque o santo hoje não tem dinheiro, como eu disse, para pagar funcionário, para pagar contas correntes, algo que é primordial no processo de recuperação judicial, tá, minha gente? Quando o um clube ou empresa, de maneira geral, entra no processo de reestruturação de dívidas, ela precisa dar demonstrativo de que ela pode se recuperar. E ela precisa, nessa esteira, que está com suas contas correntes. Sua, desculpa, com, suas, com seus débitos correntes. Que é o quê? Manutenção do clube. Segurança, luz, funcionário, quadro de gestão de uma maneira geral. Santa Cruz não tem honrado. Não tem honrado. Então, de onde você vai tirar dinheiro? Quem vai querer colocar dinheiro no Santa Cruz? Lembrando que ninguém coloca dinheiro de graça. Você, você coloca dinheiro, você naturalmente quer que seja, quer uma restituição. Então, seria essa figura de investidor para aportar dinheiro no santo, claro, oferecendo contrapartidas, mas tendo esse fato novo, que é, está se discutindo, para se concretizar, mas que hoje não existe nada concreto, nada fechado, é um processo demorado, e aí vamos dar um pouco de, de nomes, né? Belintane, Guilherme Belintane, presidente do Bahia, presidente da Associação do Bahia, né? é, ele segue interessado, existia uma dificuldade muito grande de captar é, investimento, quando ele demonstrou interesse no início desse ano. Mas é, é, esse cenário já mudou, porque é muito volátil. O, o problema foi que Santa Cruz, ele agora está sem divisão. Né? Então, o, tudo isso muda: o valor de mercado de um clube, prestígio e, naturalmente, essas brigas políticas. Então, o momento é de aguardar, tendo um cenário bem desenhado, aí se vai se acelerar essas conversas, ela já existem. Diariamente, os investidores, é, os escritórios de advocacia especializados, as consultorias que o Santa Cruz contratou, dentro daquele processo orgânico né, para se transformar em SAF. Ele seguiu esse rito. Mas é, são muitos, para que isso? que influenciam nessa tomada de decisão geral. Porque quando você assina um compromisso, meu amigo, acabou. Acabou, eita, vou voltar atrás. Beleza, você vai pagar a multa. Sabe? você vai sujar seu nome então o cenário de momento é esse que claro, agora surge um novo protagonista que é um cara é, que se forjou como outsider durante todo esse período que Antônio Neto assumiu desde a eleição dele, de forma indireta através do conselho, por aclamação né? que é Jair Rocha Jairo Rocha assim, pouco se falou no nome dele, ou quase nada quase nada entendeu? E ele ocupa ocupa e agora ainda mais o cargo de poder, vice-presidente executivo, onde é que estava Jair Rocha, sabe? Então de um outsider ele passa a ser protagonista dessa briga política, ter decisões, vai ter que tomar decisões como presidente vamos ver o que, é que ele vai falar amanhã mas os desafios de Cabral serão imensos serão imensos
0: acho muito importante tudo isso que a Camila falou e a provocação para falar do SAF veio por dois motivos é, bem claros. Né? O primeiro, é porque é um, é um assunto importantíssimo nesse aspecto e que sofre impacto nessa decisão do Antônio Luiz Neto. E o segundo é para dizer o seguinte: é... começar dizendo o seguinte. Tenho certeza que Antônio Luiz Neto vai usar essa bandeira de ter trazido a SAF para o Santa, ou de ter começado a encaminhar a salvação do clube. E está muito claro para todo mundo que ouviu esse relato muito detalhado da Camila de que não é bem assim que que a história merece ser contada. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, vamos fazer um exercício aqui. Você que está me ouvindo agora, é, esqueça o Santa Cruz e se veja como um empresário. É, pense no dinheiro que você tem e pense em você fazendo um investimento num clube que, que você não tem paixão nenhuma. Pensa aí no clube lá do sul do país, do sudeste, do norte, do centro-oeste, e imagina se você, se você faria um investimento alto, porque é um investimento alto, seja lá quanto for essa safra do Santa, seja 100 milhões de reais, seja 1 bilhão de reais, sejam 500 milhões de reais, sejam 2 bilhões de reais, qualquer que for o investimento que a empresa for fazer, vai ser um investimento alto. Você, você pegaria esse montante de um dinheiro que você tem para fazer um investimento nesse clube que você não tem paixão, com todos esses problemas que o Santa Cruz mostrou ao longo desse ano, problemas políticos mesmo, não estou nem falando de campo e bola, não, estou falando de questão política mesmo, tendo tendo a opção de tantos e tantos e tantos, dezenas de clubes no Brasil à disposição hoje, todos sedentos por criar uma SAF. E aí você pode imaginar, ah, mas o negócio do Santa Cruz seria muito bom, porque é um clube grande, um clube de tradição, um clube campeão, um clube com a torcida maravilhosa, um clube com um estádio monumental, um clube que o Brasil inteiro reconhece e sabe. Concordo com tudo isso. Concordo com tudo isso. Mas que traz o contraponto de todos esses problemas. E aí esses empresários têm a possibilidade, com uma concorrência fervorosa no país inteiro, de ter clubes parecidos com o Santa, de ter clubes diferentes, porque o que o empresário quer, na verdade, é ganhar mais dinheiro. Ele, não, ele, 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 tá, ele pode estar focado no Santa hoje, mas se essa negociação com o Santa der errado, ele vai virar o alvo dele para um outro clube e vai tentar fazer o mesmo trabalho nesse outro clube, porque o que ele quer é ganhar dinheiro. Então, não há sentido em um empresário, sem ter paixão pelo Santa Cruz, é fazer um investimento tão alto num clube cheio de problemas como vinha sendo o Santa. Então, é, eu tinha certeza que a que a resposta da Camila iria por um caminho parecido quanto, com, com, com esse que ela deu. Porque é evidente que essa sarco do Santa ela iria ficar empancada com o Antônio Luiz Neto no poder. Ela iria ficar. Porque, é, a não ser que seja um empresário desonesto, um, um canastrão que queira enrolar, que queira apenas dá um golpe no Santa Cruz, aí ele entra em qualquer lugar. Mas o um empresário sério, ele dificilmente entraria numa barca como essa sabendo de tantos dispositivos de problemas, de tantos gatilhos de problemas que ele poderia enfrentar mais na frente. Então, a minha percepção é que esse movimento de SAF do Santo ele zera a partir de hoje. E isso não é uma notícia ruim. Isso não é, muito pelo contrário, isso é uma notícia boa. Porque acho que... Qualquer que seja o encaminhamento que haja nesse momento de SAF para o Santa, o ideal é que ele seja esgotado e zerado e recomece a partir de agora mesmo, com uma outra visão, com, com outro cenário, com uma outra perspectiva, sabe? Porque eu acho que a forma como estava sendo conduzido qualquer processo no Santa é de gerar desconfiança. E quando eu falo desconfiança, eu estou me referindo à desconfiança de competência no processo exclusivamente de competência no processo. Estou analisando aqui questão de competência, apenas isso. E para mim, qualquer decisão tomada, como eu já falei aqui nesse mesmo programa, em um outro momento, me referindo à direção de futebol do Santa, que eu não confiava em nenhuma decisão tomada pela direção de futebol do Santa neste ano, me referindo exclusivamente à competência das pessoas que estavam à frente, eu digo a mesma coisa em relação à gestão de Antônio Luiz atual. Eu não consigo confiar em nenhuma decisão tomada por essa gestão. Só, só por competência, essa é a única minha única dúvida em relação a todas as decisões tomadas. Então, acho que vejo isso como uma, uma notícia boa, mas que, evidentemente, vai também atrasar todo esse cenário. Tem um lado positivo e tem um lado negativo. Do mesmo jeito que, assim, há 95% de, de possibilidades, de, de, de razões para se comemorar a renúncia de Antônio Luiz Neto. Mas há esses 5% que incomodam, que pode ser esse rito mais lento para uma nova eleição efetiva para, para a próxima gestão, para a próxima gestão real e não essa que, que vai ser de tapa-buraco, seja lá de três meses ou de, oito, ou, ou de poucos dias, enfim. É... Então, traz esse, 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 esse lado ruim, esse prejuízo, que poderia ser, evidentemente, muito melhor conduzido se o presidente tivesse esperado mais alguns dias ou se tivesse tido o bom senso de fazer isso meses atrás. Teria sido muito melhor para o clube. Mas como não Exato, foi feito, é dava para ter esperado um pouco mais para não gerar esse novo problema em relação à antecipação ou não da eleição. Tem esse outro fato em relação à SAF, que eu acho que há 95% de de razões para se comemorar, mas há esses 5% de que isso pode atrasar, pode levar a algum atraso é, maior nessa questão, infelizmente. Acho que é por aí, né, Camila? Acho que... Mais alguma coisa? Diga lá.
1: Não, eu ia é, acrescentar uma coisa, já que você falou sobre competência e até mesmo estranheza dentro desse processo bem nebuloso de SAF. É Muito me estranha, e aí pode ser até uma visão bem pessoal, as tomadas de palavra de quem, neste momento, deveriam, é, de quem deveria, na verdade, se recolher, porque, na minha, na minha visão, é, não deveria fazer parte desse processo, digo, como porta-voz. E aí eu estou, literalmente, mencionando aqui o presidente da Federação Pernambucana de Futebol, Evandro de Carvalho, que durante várias vezes utilizou a imprensa para falar em nome do Santa Cruz sobre a SAF. Várias vezes. Várias, gente. Acho que há 15 dias atrás, Evandro é, acho que falou para Rádio Clube, se eu não me engano. Não lembro agora a rádio, mas acredito que foi para Rádio Clube. E Evandro, na verdade, mais do que isso. Um mês. Evandro havia dito naquela oportunidade que a proposta estava abaixo. E aí, 15 dias depois, disse que a proposta pela SAF do Santa Cruz estava dentro da realidade. E aí eu não tô criticando aqui meramente o fato dele falar. que eu acho que não considero natural, mas eu acho que cada um tem o livre-arbítrio. Mas muito me estranha esse processo não ser tocado de maneira muito transparente. E aí a gente remonta ao podcast que nós gravamos logo depois é, do fim do, do calendário do Santa, na Série D, quando o Dani falou sobre... Dani Moraes, né? Falou sobre transparência. Sobre transparência. Eu acho que é muito, muito, muito nesse, nesse tópico que a gente tem que bater também porque será que é comum, eu vou achar comum o um presidente da Federação pernambucana ou mineira, ou baiana, ou carioca, seja qualquer presidente, falar em nome do Santa Cruz, de algo que compete ao Santa Cruz, algo bem específico, particular, que é motivo de briga, que é motivo também de, talvez, esperança por parte da torcida. Então... É, por que ele se coloca como porta voz Por que não Antônio Luiz Neto? Por que não, por exemplo, o advogado que está encabeçando essa SAF, não só a SAF, mas também a recuperação judicial? Eduardo Paura, é mais notadamente, né, ele quem, quem aparece mais como representante ali do executivo. Será que não caberiam essas pessoas serem transparentes? Porque todo mundo ouve de terceiro sobre a SAF do Santo. Ninguém que está realmente dentro desse processo fala. Por que não fala? Por que não fala? Por que não joga limpo? Uma coisa tão básica, ninguém está pedindo aqui, é naturalmente que a gente, quanto à imprensa, quer dar a informação em primeira mão. Quem é o rosto? Ou seja, quem são esses investidores que, neste momento, realmente tendem a ser Belintani e o grupo que ele quer trazer de fundo de investimento? Quanto vale o Santa Cruz? Quais são as prerrogativas desse negócio? Ninguém está pedindo isso, porque a gente entende, naturalmente, diante do nosso ofício, que existe confidencialidade em ponto, a gente precisa seguir ritos. Hierarquia a gente respeita. Mas é muito estranho essa terceirização de responsabilidade, porque quem deveria dar as caras não tá sabe? Então, é óbvio que quando você começa mal um processo, é óbvio que ele vai terminar mal, ou se é que ele vai terminar. Então, essa é a minha crítica, porque eu tenho notado essas aparições públicas de forma mais perene nos últimos tempos, e vejo que não faz, para mim, o menor sentido para mim, hein? é uma visão bem pessoal, não sei se você vai concordar, Cabral, mas é, acho muito estranho, acho muito estranho. Talvez nesse momento eu esteja é, falando do menor dos problemas, mas se a gente começar a formar um rosto, né a juntar um contexto ali, um contexto ocular, isso faz parte do problema geral, que é a falta de comando. Antônio Luiz Neto é, tomou essa decisão também, porque ele paulatinamente se tornou uma figura isolada politicamente no Santa, claro, ele tinha o seu núcleo duro de apoio, mas nem de longe, tá? Nem de longe esse núcleo é, tinha o mesmo poder de antes, então eu acho que são, são muitos problemas, Gabriel, são muitos problemas, muitos problemas, naturalmente se a gente for falar aqui, eu nem tenho voz mais pra isso, eu tô falando aqui a força já, porque eu estou rouco. Mas são muitos problemas que a gente precisa também delinear de forma tangencial. São problemas periféricos, como esse, feito eu disse, e... mas que fazem parte do problema geral, que é a falta de transparência, a falta de comando, a falta de você jogar limpo. É o mínimo. É o mínimo dentro de um processo. Inclusive, amanhã a coletiva de Gerol já vai ser na Federação Pernambucana. O Santa Cruz não tem sede, não é? Não tem uma ruda, não é? Entende? Então, fica aí só um questionamento e também um tom de crítica. E aí, volta a dizer, talvez eu não, não... Talvez não, não estou julgando o ato de Evandro Carvalho falar. Mas se ele tem essa brecha para isso. Porque é muito estranho, eu não vi. E aí eu posso estar falhando aqui de forma grosseira na minha apuração. Eu não vi quando a SAF do Bahia foi consolidada. É, declarações variadas na imprensa do presidente da Federação Baiana. Eu não vi quando a SAF do, do Vasco e do Botafogo foram consolidadas. O presidente da federação, das federação, da federação carioca, ele sempre fala em público em nome do Santa Cruz. Então, é no mínimo estranho. É no mínimo estranho. E na minha visão, é errado. Mas se se dá a brecha, a culpa não é da pessoa que está falando, né? É de quem é permite que isso seja possível. Então, é, é aquela coisa. É um problema que é tangencial, mas ele faz parte de todo. Isso é muito preocupante, mas vamos ver né? amanhã no que é que vai se deliberar. Acho que é, depois de hoje, é, o dia 27 de setembro vai ser um dia determinante para a gente entender os próximos passos do Santo e naturalmente fazer outras edições de embolada. É, talvez não tanto mais falando de problema, né falando de problema mas também já apontando soluções, porque elas foram debatidas e colocadas dentro do papel. É isso, amigos.
0: Perfeito, Camila. Perfeito. Concordo sim com tudo que você falou. É, sobre essa falta de transparência no Santa, isso é algo realmente muito ruim. Né? Quanto mais nebuloso um clube, menos confiável ele é para negociações e para e para todas as pessoas envolvidas, seja em qualquer aspecto do clube. E evidentemente, isso fez muito mal ao Santa. Né? A falta de transparência não traz credibilidade no mercado. Então, isso é algo realmente muito grave que precisa ser mudado é, urgentemente no Santa Cruz. E sobre a questão do Evandro Carvalho, é simples, o Evandro não consegue nem, nem, nem fazer uma boa gestão na Federação Pernambucana de Futebol, ainda vai querer se meter no Santa Cruz. Quanto mais ele se envolver com o Santa Cruz, menos esperança eu tenho sobre o futuro do Santa, sabe? Porque o exemplo que a gente tem dos anos e anos, e muitos e tantos e tantos anos que ele toma conta da Federação é de uma gestão péssima, é, que não traz nenhum benefício para o futebol pernambucano, muito pelo contrário, só atrasa cada vez mais o nosso futebol, que vai perdendo terreno, vai perdendo relevância no futebol nacional e, e sobrevive não graças à federação, mas sobrevive apesar da Federação Pernambucana de Futebol. Chegamos ao fim. Valeu, Camila Souza. Daniel Gomes levou falta, né? É,
1: tá abaixo. vice abaixo, abaixo. Demais, é, demais, realizou.
0: demais. Renunciou também ao embolada hoje. <risos> então, vamos estudar essa Exatamente. possibilidade dele voltar algum dia. Valeu, mas Camila foi bom, Souza. Foi
1: rápido. Ah. É, bom, F... foi rápido hoje.
0: Exatamente, exatamente. Valeu, Camila. Obrigado, beijão para você, beijão para todo mundo que teve com a gente aqui no Embolada. Grande Elias, Roma Neto, tomando conta do Embolada, como sempre, na edição, na produção, no conteúdo, na direção, como é o dono do Embolada. Valeu, galera. Tchau, tchau. Até Valeu, a próxima. Amigos.